0: E sexta-feira, como sempre a gente tá com ela aqui no estúdio, a Gabriela Dias sexóloga. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, cheirosa, <risos> para você e para todo mundo que tá aí nos ouvindo. Então, o tema que a gente separou hoje já deu uma reviravolta aqui na nossa redação, que a gente vai falar sobre um, um estudo que saiu, né, uma coluna, que os maridos não se interessam mais por sexo. E já deu um bafafá aqui dentro, que o pessoal não gostou muito desse título, na verdade. Sério? Ai, misericórdia divina. Não tem problema, que já aconteceu outras vezes. Agora a gente continua aqui, depois a gente limpa essa situação. Como olha, é que fica essa bagunça, situação? bagunça, pra quem tá na é... Lá, é uma
1: bagunça que a pessoa faz. Você chega no estúdio faz <risos> Bagunça. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Uh, essa questão do desejo, né? A gente precisa entender. Que é um conjunto no relacionamento, é um conjunto da obra, né? Quando a gente fala de não ter desejo, de não ter vontade, as pessoas gostam muito de enfatizar ou de culpar um, um, uns aos outros, né? A culpa é dele, a culpa é minha, mas até que ponto cada um tá assumindo a sua responsabilidade no relacionamento, né? É. Hoje eu percebo no consultório que é muito comum as pessoas criarem, né, um, uma fantasia que muitas vezes não existe, sabe? As pessoas uhum. têm que entender que relacionamento é empatia, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que estar tá bem ciente, né, daquilo que eu faço para o outro e o tanto que ele faz para mim, o tanto eu, que eu converso sobre isso, é, para mim vai ser sempre, né, o diálogo a chave de tudo no relacionamento.
0: Uhum. É, o que eu comentei ali é porque nem sempre a culpa é do marido, né? Não, com certeza. Né? Às não. vezes a esposa, a mulher ali, a namorada também tem a sua parcela, às vezes não boa parte das vezes é a culpa dos dois né é isso que eu ia dizer, eu costumo dizer que não é culpa só de um
1: nem de outro, né a mesma coisa quando uma pessoa chega para mim, às vezes a mulher e fala ó, oh, eu tô aqui porque eu vim é, salvar o meu casamento e aí eu sempre falo, tá é, ele tá disposto também, se for preciso ele vem aqui, não, é, eu já quero te avisar que ele disse que não vai vir aqui, que ele não vai fazer nada eu sempre né, é, falo olha, se tu quiser o teu dinheiro de volta né? Se, é, porque assim a, se relacionamento e é empatia é um se colocar no lugar do outro ninguém salva casamento sozinho as pessoas têm que entender que casamento é uma é uma via de mão dupla, né? Ambos uhum. vão caminhando para chegar na mesma direção. Esse negócio de um e o outro ficar, né, não adianta, não vai dar certo. Então, por isso que é tão importante cada um fazer a sua parte no relacionamento, cada um entender a sua importância e, lógico, né, o se colocar no lugar do outro sempre vai ser muito importante, né? Aquilo que eu não quero
0: para mim, eu não devo
1: fazer para o outro.
0: E no que a gente lê, no que a gente vê também, é que a gente acha que esse casal se afasta quando ele já tem um longo período junto, né? Mas nem sempre. Não, isso aí é um mito, um baita mito. Porque hoje eu atendo casais,
1: né? Já atendi mulheres que só namoram, já atendi casais recém-casados. Uhum. E a crise no relacionamento, ela acontece por N motivos, né? Vários. Mas um deles é a falta de diálogo. E aí, quando eu não converso, eu não sei o que, que o outro pensa. Eu não, não o conheço o suficiente para poder compreender o que está acontecendo. Uhum. É, como a gente já usou aqui algumas experiências, né? Por exemplo, atendi um casal de 10 anos juntos, casados... Que ele achava que é, o estímulo que ele poderia dar pra ela sexualmente é todos os dias chegar, dar um tapa na bunda e passar a mão no peito. Uhum. E aí eu olhei pra ela, foi muito engraçado, assim, né? É claro que eu tive que me conter pra não rir, mas é, eu achei, assim, a situação engraçada. Eu até uso nas palestras porque o quanto a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, cara. E aí acaba se tornando engraçado porque ele, é, ele falou que fazia isso, né? Pra estimular. E aí ela falou, quê? A tua sorte é que eu nunca estava com uma faca na mão. Porque se eu tivesse, eu ia te matar. Aí eu falei, tá, mas tu nunca falou para ele que tu não gosta disso? Ela assim, todas as vezes. Aí eu assim, tu não entendeu que ela não gosta? Aí ele assim, não, ela sempre fala, sai daqui, vai para lá. Mas eu achei que ela falava isso porque os filhos estavam perto. Não que ela não gostava. Então tu olha, né? É, esse exemplo fica claro que na cabeça dele ele estava fazendo algo que ia ajudar. Uhum. Na cabeça dela... Ela tava odiando? Odiando? Então assim, enquanto eu fico pressupondo, não, eu acho que isso ela vai gostar. Não, eu acho que ele tem certeza que eu odeio, mas ele faz para me provocar. E daí começam os problemas. Eu falei para eles, é, vocês têm que entender que a gente não pode pressupor nada. Vocês estão há 10 anos juntos e olha, olha quanto tempo tu vem fazendo isso. Quanto tempo ela vem engolindo isso, achando ruim. E quanto tempo tu acha que isso tá estimulando e não está? Uhum. Então, por isso que é tão importante no relacionamento cada um deixar muito claro. O que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. Olha, eu não gosto disso. Não, realmente eu gosto, né? E a mulher tem um sério problema. A mulher tem dificuldade, assim, de é, enaltecer aquilo que o outro faz de bom. Uhum. Geralmente, o que é ruim, meu Deus, né? Fica, assim, quase num outdoor no meio da cidade. Agora, aquilo que é bom, né? Por exemplo, ah, um dia... É, até uma amiga minha postou que o marido fez uma baita surpresa pra ela. Ah, e aí ela. Ele filmou ela chegando. E aí, meu Deus, pétalas, fez um jantar, nossa. E aí eu falei: Tu falasse tudo que tu sentiu quando tu viu? Ela disse obrigada. Eu falei, pois é, se fosse o contrário, se tu tivesse feito isso tudo pra ele, tu acha que um obrigada seria o suficiente? Será que não era o ideal, né, tu olhar pra ele e tu dizer, puxa, muito obrigada, eu me senti amada, eu me senti lembrada, uhum. é, 12 anos de relacionamento é um tempo bom? É, é, foi válido, nossa, muito válido. Muitos maridos não fazem? Não fazem, mas a gente não pode... É, eu sempre digo, né, que hoje em dia tá muito forte nas pessoas comparar o palco, né, o meu palco com os teus... É, na verdade, comparar os meus bastidores com o teu palco, uhum. né, aquilo que eu vejo o raso de cima não é o que realmente acontece então se em outros relacionamentos né, é, as pessoas não fazem ah, fazem mais, levam em tal lugar, a gente está sempre em busca de comparações, né, ah, mas ele também nunca tinha feito, ah ou quando eu fiz ele só disse um obrigado as pessoas estão sempre comparando a outras situações vamos viver hoje, gente, quem vive de passado é museu, uhum. né, e quem tá lá no presente, ok, a gente pode pode sonhar, né? Mirar o que a gente deseja, mas nós não podemos nos tornar escravos disso. Tem gente que a situação passou, a pessoa já pediu perdão, já virou a página e a pessoa continua igual, assim, um, um cachorro quando tá rodando ao redor de alguma coisa e não sai daquilo, né? Então a gente tem que entender que relacionamento é... É, é daqui pra frente que eu quero, então é, quando é casal que eu atendo, eu sempre falo vamos começar a escrever uma nova história pra isso vai dar trabalho? Vai mas vamos começar daqui em diante, com os dois querendo, cada um fazendo a sua parte uhum. né, e trabalhando essa reconexão que é tão
0: importante. E no consultório acredito que você atenda mais mulheres, quando Sim. chega casal, como é que é o atendimento? Você separa eles os dois falam juntos, então, como é que é, funciona?
1: Eu sempre deixo muito à vontade porque cada casal é, é de um jeito, ninguém é igual, né uhum. Então, geralmente, a mulher acaba é, procurando mais. E aí, às vezes, quando eu vejo a necessidade, eu pergunto, né? Eu gostaria de falar com ele. É possível? A maioria, como quer muito melhorar a vida sexual, acaba aceitando, né? Sim. E tem muitas mulheres que já estão sendo cobradas. E é o que eu gosto de enfatizar, que quando a área sexual tá muito ruim... E as pessoas geralmente deixam pro último, do último, do último, do último, assim, né? Quando algum dos dois já falou em divórcio, aí é quando me procura. E não deixem, gente, chegar nesse ponto, né? Se você percebe que você já tá sem desejo, que vocês não estão se entendendo, que não tá tendo mais orgasmo, estão perdendo a conexão, já procura por ajuda. Uhum. Para com esse negócio tipo, ah, não, tem que deixar chegar no último do último pra procurar ajuda. Não, né? Se a gente pode ir em busca pra melhorar o relacionamento, melhor. E aí, quando as pessoas procuram que é o casal, quem faz o agendamento pra mim, deixa muito claro, assim, eu dou preferência em ouvir a mulher sozinha primeiro. Tá. Né? Não querendo puxar saco, né? mas já puxando, né? Eu gosto de entender e ouvir dessa mulher quais são as percepções que ela tem. E aí, às vezes, a segunda consulta, o cara também quer falar sozinho. Uhum. Porque aí ele viu que, de repente, ela chegou diferente em casa, ou que ela falou determinadas coisas. Não, eu também quero conversar sozinho. A gente respeita. E aí, às vezes, na terceira consulta, vem os dois juntos. Ou não. Ou, às vezes, continua fazendo acompanhamento separados. E tem gente que, desde a primeira, já é junto. Uhum. Então, a gente deixa muita vontade. Por mais que a gente fale, não, ó... é. É, se vocês sentirem a liberdade quiserem, a Gabi às vezes a, gosta de conversar com a mulher né, primeiro, mas tem gente que tem casal que é tão assim é, cúmplices um do outro, não, não, tudo que ela vai falar eu já sei, porque tem muita mulher que às vezes esconde os sentimentos por medo do que o cara vai pensar, né? tipo assim, ah, eu não tenho desejo porque ele nunca me ajudou, porque em tal momento ele falou isso, e aí eu comecei a perceber que em algumas consultas a mulherada dava uma ré, assim, né, via que tava perto, já não falava determinadas coisas, foi onde eu comecei a Começamos a oferecer se a mulher queria Primeiro sozinha E tem dado super certo Mas, como eu falei, tem muitos casais da, da, Saindo daqui eu vou atender um casal Que é pré-nupcial Eles vão casar mês que vem E querem Ai, fazer legal. a consulta juntos
0: isso é bem legal, bem é diferente na verdade, a gente não vê um casal que tá prestes a se casar, aí não é um mas é bem legal, e eu que, é que eu comentei, por quê? Porque às vezes a gente sente que mulher tem dificuldade de falar na frente do homem, Sim, como você tem. comentou e tem muito marido, namorado o que for, que também às vezes se sente desconfortável, não sei se é com a sua presença, com a profissão, ou de falar certas coisas na frente da companheira. É, eu percebo que assim, as pessoas que me procuram são pessoas que já me seguem na rede social, uhum.
1: então são pessoas que se sentem íntimas, é até engraçado assim, porque parece que já, eu não os conheço mas as pessoas me conhecem há muito tempo, já me chamam de Gabi, eu adoro isso, né porque a rede social, ela te permite essa aproximação e assim, a minha profissão já é algo muito delicado, né, porque trata de algo muito íntimo da vida das pessoas então o que eu mais ouço, né das pessoas é que, bah, eu, eu precisava resolver essa área da minha vida há muito tempo, mas eu olhava na rede social, alguns profissionais, eu não sentia empatia, eu não tinha, como como é que o pessoal fala que ele. É, não é empatia a palavra. Tipo, o santo bateu, assim, uhum. alguma coisa desse gênero, sabe? E eu não ia abrir meu coração pra qualquer um, ou pra um profissional que eu olhei e não, não gostei muito da cara dele. É, a gente sabe que o profissionalismo não se pode medir dessa forma. Mas muita gente acaba associando a isso, né? Ah, eu, eu sinto como se ela fosse uma amiga minha. É o que eu mais ouço no é consultório. É tipo um
0: conforto, né? Se Exatamente. Se sentir confortável com o um profissional, às vezes com outros médicos, outras áreas Exatamente. também são assim. Sim,
1: sim, com certeza. Tem muita
0: gente que troca de ginecologista várias vezes porque não se sente confortável sim, com... Sim. Eu um conheço várias
1: pessoas. E assim, hoje, né, fica até uma dica para pros profissionais aí que estão nos ouvindo. Uh, querendo ou não, a rede social é o teu cartão de visita hoje. Sim. Então, todo mundo, quando alguém indica algum médico, vai... Instagram pra pesquisar, né? E aí chega lá, se tu vê que é uma rede social abandonada, se tu vê que é uma pessoa né, que não costuma falar muito, gente deixando bem claro que isso não tem nada a ver com o profissionalismo da pessoa, tá? Mas isso é uma tendência das pessoas, tá? É um Todo cartão... mundo na rede social. É um cartão de visita. Exatamente Então assim, o que que às vezes me aproxima das pessoas? É o fato de estar ali de estar falando sobre esse assunto, mostrar minha rotina o meu marido, e, né? E óbvio né, que a maioria que me procura é mãe e aí o fato de ter três filhos de falar de sexualidade, isso acaba gerando né, o gatilho da dúvida, da curiosidade. Ah, quero ver que essa mulher tem, né? Porque geralmente após o primeiro filho, a maioria das mulheres já sentem né, uma diferença muito grande na vida sexual. Então, mas eu sou muito procurada também por, por exemplo, essa semana eu já atendi meninas de 18 que só namoram, 20 anos que já é casada. Então tem um público bem seleto, até 60, né, 65, enfim. A sexualidade não tem idade, que fique claro. né Até esses dias eu dei aula para alunos da Universidade de Medicina de Goiânia, uma universidade federal, e a gente foi conversar sobre sexualidade, e aí uma das perguntas foi, foi assim, até, é, achei engraçado por parte do aluno mas o quanto isso me fez refletir depois, o quanto é tabu de verdade, e é um assunto que a gente não para pra pensar, uhum. que é a sexualidade na melhor idade, que eu não gosto de falar, né, terceira Sim. idade, a melhor idade, porque eu quero chegar lá bem, muito bem muito bem, <risos> obrigada, né, e aí, ele disse que a pergunta dele era, ele estava atendendo, na, tipo, no internato ali, conta tá quase formando já, né? Sim. E aí, na hora que começaram a conversar o professor do lado, a senhora de 70 anos olhou para ele e falou, não, é porque eu tenho vida sexual ativa, eu queria saber tal coisa. Ele paralisou, porque aí a idade da avó dele... E parece engraçado assim, né? Mas na verdade não tem graça. Mas é porque assim, a forma como ele colocou. Ele disse: Eu paralisei. Sabe o que é tu paralisar? Porque aí eu fiquei pensando: Meu Deus, será que a minha avó ainda transa? E aí o meu professor teve que tomar a, a conduta da, da, do resto da consulta, porque eu não consegui mais. Eu literalmente travei. Como que uma pessoa nessa idade tem vida sexual ativa? E aí ele falou: De que forma tu acha que eu posso mudar o meu pensamento? E o pensamento a gente muda pensando diferente, né? Lendo mais a respeito. Eu falei, eu indiquei em alguns livros, né? dessa questão do sexo na melhor idade, e assim, enquanto tiver um coração batendo e duas pessoas dispostas a vivenciar a sexualidade não existe idade para isso uhum. né, e você querendo ou não seus avós com certeza transam, seus pais transam, né, a gente ainda brinca entre amigos porque, ah eu não quero imaginar tá, tudo bem, você não quer imaginar, tudo bem mas pelo menos esteja ciente de que o negócio acontece né, então é muito importante a gente é, desmistificar de que o sexo e de que o amor ele tem idade, não uhum. tem né? enquanto tiverem duas pessoas dispostas a vivenciar
0: esse amor Outra coisa que foi... Quando foi mencionado, a gente fala outras coisas. E eu vi que foi o seu quadro do... Acho que é Sexando, na Rádio Cidade em Dia, que foi sobre ereção. Sim. Quando não acontece, também é um problema, né?
1: Sim. A ereção, até falava hoje de manhã. Acabei não conseguindo fazer live, porque eu tava só com o celular. E é a, a rádio é em Criciúma, né? Mas, enfim. Só pra gente entender, gente, que a ereção masculina, ela tá muito relacionada ao visual, né? Uhum. Então, assim, o homem, ele vê... Os olhos mandam uma mensagem para o cérebro e o cérebro manda a resposta para o pênis. Automaticamente o pênis está ereto e eu brinco que está pronto para o ataque, né? Só que a gente tem que entender que nós vivemos de uma cultura muito machista, então onde o homem não tem essa possibilidade de passar por problemas psicológicos com a mulher. Se ele tá estressado, se ele tá com algum problema no trabalho, é que assim, a maioria encontra no sexo o descanso, uh, o alívio para os problemas, só que a gente tem que entender que nem todo mundo é assim. Uhum. Então, uh, as pessoas que geralmente têm problemas com a ereção, a maioria está muito relacionada à parte psicológica. Às vezes, uma frase que eu ouvi, já ouvi no consultório, de tipo assim, nossa, o meu outro tinha uma performance muito melhor. Coisas que, às vezes, são faladas na hora de briga, de raiva, mas chega na hora do sexo, a pessoa até desculpou, passou, né, perdoou, mas chega na hora do sexo, aquilo vem na cabeça. E aí, os pensamentos que a gente não consegue retirar acabam, muitas vezes, provocando a falta da ereção. E assim, que fique bem claro, né, que pra gente caracterizar uma disfunção sexual, uma ejaculação precoce, né, a gente precisa ter no mínimo aí de seis meses disso acontecendo. Uhum. E só quem pode dar esse diagnóstico é o médico urologista. E outro dado muito importante é que o número de divórcios por ejaculação precoce vem aumentando muito. Por quê, gente? Porque, primeiramente, o homem não tem esse vínculo com o médico, isso é fato, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que a saúde sexual, ela é um dos pilares para a qualidade de vida. Então, se você sabe que isso é importante para a sua vida, por que, que você não vai em busca de ajuda? Aí, né, alguns falam pra mim, ah, mas eu tenho medo do dedo, né? O famoso dedo. Gente, ninguém vai botar o dedo em lugar nenhum sem você deixar, né? Ninguém é obrigado a nada. Essa frase nunca fez tanto sentido, né, como nesse momento. Então, assim, você vai no médico, hoje em dia tem ultrassom da próstata, tem exame laboratorial. E se for necessário pra sua saúde, pra prevenção, cara, a gente todo ano aí abre as pernas lá e tem que fazer o preventivo. É confortável? Não, a gente também não gosta. Eu nunca conheci uma mulher que disse, ah, eu adoro fazer preventivo. Não, mas a gente vai, porque a gente sabe que... A é gente... necessário. É necessário, a gente precisa trabalhar com a prevenção, porque antes trabalhar com a prevenção do que com a medicação. Então, assim, é um alerta para os homens né, que estão aí nos ouvindo, se você está encontrando dificuldades né, com a ereção, a ejaculação precoce... Primeiramente, trabalhe com autoconhecimento. Será uhum. que de alguma forma o ambiente, o seu relacionamento, a forma como você está vivendo, pode estar de alguma forma influenciando? Ah, às vezes é o trabalho. A pessoa está com uma carga excessiva de trabalho e chega em casa não consegue parar de pensar no trabalho e não consegue se concentrar no sexo. Às vezes o problema em casa, é no relacionamento, eu ouço muitas pessoas dizendo, Gabi, a gente se mata na vida como um todo, mas no sexo uhum. a gente se entende. Só que assim, vai chegar uma hora que essa matemática não vai dar certo. Porque os problemas de vocês se matarem na vida como um todo, vai chegar no sexo. Uhum. Então é onde muitas vezes né, a, a falta da ereção acaba acontecendo. Então, gente, trabalhem com autoconhecimento, percebam-se. Né? A gente sabe que a vida é uma correria. Se tivesse 48 horas, 72 horas, a gente estaria aqui trabalhando muito, mas até que ponto vale a pena? Pena, né? Então fica aí a dica, né? Pra você que é homem, que enfrenta qualquer uma dessas dificuldades, que procure um urologista. E outra coisa, gente, não é ejaculação precoce quem tem frequência sexual aí é de uma vez por mês, tá? Vou usar o exemplo do Nini, acho que eu já falei isso aqui. aqui. Pega uma Coca-Cola, fechada e dá umas duas batidas nela e na hora que tu vai abrir, o que, que vai acontecer? Puff, exatamente isso que vai acontecer,
0: Tá? Então, depois dessa frase aí de falar do Nini e de Coca-Cola, a gente vai encerrar o quadro dessa semana. Ah, não, mas não posso encerrar. o carnaval batendo
1: na porta, gente, não tá escrito na testa de ninguém que as pessoas têm ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Por favor, cuidem-se, porque a vida a gente só tem uma. E, às vezes, um sexo sem proteção pode te deixar consequências para o resto da vida. Todas têm tratamento, mas tem várias que não têm cura então é isso que nós temos que gravar na nossa mente, eu sei que tá proibido, né, um monte de coisa no carnaval mas a gente sabe que o brasileiro dá um jeito pra tudo então é bom a gente reforçar isso e camisinha tem de graça até num posto de Pelo saúde Tem amor né? do pai eterno, e pra aqueles que dizem aí, né, que adoram falar que são muito grandes, que não serve, né então assim, no posto acho que é até 52 milímetros camisinha tem tamanho, tá gente, ninguém precisa morrer estrangulado, então camisinha tem 54 milímetros e 56 também, isso você pode comprar na farmácia ah Gabi, mas é caro Pense que não é gasto, é
0: investimento na sua vida. Que ou dos dois, ou alguém vai comprar fralda ou vai comprar remédio. Exatamente. <risos> Aí depende isso. do que quer. Gabi, agora sim a gente vai encerrando. Muito obrigada por estar aqui mais uma semana e até semana que vem. Imagina, eu que agradeço. Para quem não me segue na rede social, fica
1: o convite, arroba a Gabriela Dias, Um grande beijo e até semana que vem.